0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы начинаем новую серию радиопрограмм. Я назвал ее «Животворящий все Бог в его время». Наш базовый текст это первое послание к Тимофею, 6 глава, и, вашему вниманию, небольшой отрывок, начиная с 13 текста. Первое послание к Тимофею, 6 глава и 13 стих мы читаем перед Богом все животворящим и перед Христом Иисусом, Который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю Тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто и с человеком не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Мы знаем, что это обращение апостола Павла к своему сыну по вере Тимофею. Первое его послание. Он заканчивает его. И в последних строках этого письма, я полагаю, он хочет прописать что-то очень важное, что-то очень существенное, что-то очень ободряющее. И он подбирает для этого соответствующие слова, говоря перед Богом все животворящим. Помни, Тимофей, помни, служитель Евангелия, что ты ходишь, помни, что ты живешь, помни, что ты служишь в первую очередь перед Богом все животворящим. Это послание сегодня обращено и каждому из нас без исключения. Мы живем, мы ходим, мы служим Богу все животворящему. Я бы хотел, чтобы эти слова были прописаны сегодня на скрижалях нашего сердца. Что мы проговаривали их в духовный мир, Я и моя семья служим Богу все животворящему. Для Него действительно нет абсолютно ничего невозможного, Он без ограничений Бог, и все умершее или близкое к смерти, Он может животворить, Он может животворить это силой своего. Благодатного Духа. И, кстати, на страницах Священного Писания, пример за примером, мы находим, как Бог вторгался в судьбы обычных людей, но они по-своему были необычно-обычными или обычно-необычными. Их связывала с Богом вера, меняющая их мир. Их связывала с Богом вера, которая действительно называет несуществующее, как существующее. И облеченные в силу Духа Святого, они становились свидетелями, как Бог животворит абсолютно все. Мы знаем, что у Него нет лицеприятия. И тот же самый Дух, который однажды коснулся омертвелой утробы Сары, может коснуться и нашего сердца, может коснуться нашей жизни может коснуться и наших обстоятельств. Когда Божье Слово пришло в исполнение, Сара рассмеялась. Она говорила неоднократно, «Никто не слышал об этом раньше, чтобы от 90-летней родился сын». Но так произошло. Именно это имело место, потому что мы с вами служим Богу все животворящему. По-человечески это было невозможно но невозможное для людей, возможно для Бога. Кстати, Сара далеко не единственный пример на страницах Священного Писания, не так ли? Мы читаем о некой безымянной женщине, которая пережила богоявление в особенной форме. Она не знала, что ангел был послан к ней. Она думала, что это просто человек, который зашел для того, чтобы ей что-то сказать, или что-то спросить, или что-то попросить. Но он был вестником из присутствия Божья. Вот ты неплодно, не рождаешь, но все поменяется, потому что Бог – это животворящий все Бог. И он коснулся утробы матери Самсона. Кстати, и в продолжении, в книге «Судьи» с 13 по 16 главы мы так и не узнаем ее имени. Но она уверовала в это послание но она уверовала в Слово, которое принес ей ангел. Она уверовала в то, что может быть обличена в силу Святого Духа, животворящую абсолютно все. И вот она дает рождение человеку по имени Самсон, которого Бог использует потрясающим образом, чтобы проявить, чтобы манифестировать свою избавляющую силу. А как в отношении женщины по имени Анна? Ведь же там перед лицом Господа она стояла и плакала в полном сокрушении, и ее уста еле двигались. Или священник щел ее за пьяную. Он не замедлил, чтобы обличить ее. Эй ты, пойди и вытверзись от твоего вина, а потом можешь войти в Дом Божий. Приведи себя в соответствующее состояние. Предстань перед Богом в правильном положении, потому что только тогда Он сможет услышать тебя. Но этот священник не мог проникнуть внутрь этой женщины. Он не мог знать, что она действительно изливает свое сердце, свою душу перед Господом. У нее сокровеннейший разговор со Всевышним. «Если ты дашь мне, младенца, мужеского пола, бритва не коснется головы его». Он будет твоим орудием, он будет сосудом в твоих руках. Я посвящаю его тебе с первого дня его рождения. И Господь принял ее молитву. Не просто принял ее молитву, он отреагировал на нее так, как только Бог может отреагировать. Животворящий все Бог. Мы с вами служим Богу все животворящему. Он может опуститься на наш уровень, он может коснуться наших обстоятельств. Он может животворить нашу мечту, он может животворить наше призвание, он может животворить наше с вами предназначение. Это при условии, что мы дадим ему возможность это сделать. Я должен сказать, что Анной, матери Самуила, список этих бесплодных не заканчивается. Уже на страницах Нового Завета мы с вами знакомимся с женщиной по имени Елизавета. Тоже бесплодно, тоже в летах преклонных, тоже не по возрасту рождает человека, о котором сам Бог засвидетельствовал, что не было пророка больше Иоанна Крестителя. Но когда Захария вошел в Дом Господень для кождения, он пережил в равной мере Богоявление. Ангел был послан ему от присутствия Всевышнего, который сказал ему о том, что твоя жена неплодна, но все поменяется, потому что ты ходишь, потому что ты живешь, потому что ты служишь Богу все-животворящему. И этот все-животворящий Бог коснется силой своего святого Духа утробы твоей жены. И она родит величайшего пророка, который предвозвестит пришествие Мессии. Вот у Захарии, отца Иоанна Крестителя, были проблемы с посланием ангела. Он усомнился в сказанном и за это в какой-то мере был наказан. Но об этом мы должны будем продолжить наш разговор на нашей следующей программе.